0: Puerta de Nueces, ahora parece un área de guerra, llantos de niñas y mamás heridas al lado de una cerca de púas. Los llevamos esta semana a Eagle Pass, Texas, donde ahora esa área se ha convertido en el área de la guerra contra inmigración ilegal en los Estados Unidos. Hola, amigos, yo soy Jamie Virgin de Sinclair Broadcasting desde San Antonio, Texas. Gracias por estar con nosotros de nuevo esta semana para una nueva edición de Crisis de Inmigración, La Pelea por la Frontera. Y ahora estamos aquí con Magali Urbina. La señora Magali es la dueña con su esposo de una huerta de nueces en Eagle Pass, Texas, que ahora tiene mucha celebridad, vamos a decir, o si no, mucha atención, porque esa huerta está localizada al lado del Río Grande. Magali, gracias por estar con nosotros hoy. Y, por favor, explícale un poquito para la gente que estén escuchando esto. Hay gente que escucha en Panamá, que escucha en Europa, tengo gente en Japón. Explica un poquito de cómo es tu propiedad y dónde está localizada.
1: Bueno, la, la propiedad de la huerta está en el lado del río Bravo. Está uh, enseguida de Piedras Negras, Coahuila. Y lo que está, ha estado pasando en los últimos dos años y medio, y digo dos años y medio porque es cuando nosotros, mi esposo y yo, compramos esa propiedad, nos dimos cuenta que hay cantidades de personas migrantes que vienen cruzando por el río Bravo. Este, mi esposo y yo no somos republicanos, no estamos de acuerdo con la manera que están cruzando. Este, pensamos que hay una mejor manera, que es donde las leyes es el problema. Se necesitan que cambiar o decir, o sea, los políticos se tienen que poner de acuerdo en qué es la mejor manera este, que pueden trabajar juntos para hacer... Este, lo que uno piensa que es humano para estas personas que vienen cruzando. Muchos han perdido sus vidas en el camino. Hemos visto a uh, muchos jóvenes, este, personas de tercera edad, muchos niños también solos. Y dices, oye, alguien tiene que estar aquí viendo qué es lo que se ve a diario en la frontera. Este, y como te digo, o sea, he, he dicho, es, no, no sabes ya, yo no sé qué hacer. Si estoy en la propiedad y veo a personas que están sufriendo ahorita los calores, pues yo los quiero ayudar. ¿Cómo? Pues les das agua o si necesitan auxilio, pues le hablas a alguien este, que venga a ayudarlos. Y ahí estamos, ahorita estamos en eso ya.
0: Ahora, el día que fuimos ahí, te entrevistamos la semana pasada, fue un día... Primero que todo, está caliente. Si es 106 en San Antonio, debe estar como a 112 en Eagle Pass, porque el calor es increíble. Está caliente. Tienes las bullas que ahora metieron en el agua. Um, tienes agentes de la policía del estado. Tienes uh, miembros de elementos de la Guardia Nacional. Dando vuelta para arriba y para abajo con todo el polvo. En realidad no es un área ya como antes, que era un área bonita, que uno se podía sentar al lado del río. Es un área que básicamente parece una zona de guerra. En esa zona de guerra, ¿qué es lo, lo que estás viendo? Porque es tu propiedad. Ese día, cuando paramos de nuevo, oímos los gritos de unas niñas. Háblanos un poquito de la realidad, porque la gente te dice, no los ayudes, no esto, pero habla de la realidad de tener niñitas de 3, 4 años, mujeres embarazadas, cortadas, tratando de pasar por ahí.
1: Bueno, eh, eh, son dos realidades para nosotros. Este, lo primero es... Voy a hablar de cómo nos afecta en el negocio y, segundo, te voy a hablar de cómo nos afecta con los seres humanos. La huerta es una huerta donde tenemos miles de árboles, nogales, de nuez. Entonces, cada vez que van pasando y están echando todo el polvo y la tierra, está dañando el nogal. Los árboles son como los seres humanos, respiran por las hojas. Entonces con todo ese polvo no se está permitiendo. Entonces para nosotros es un daño enorme porque es de donde vivimos. Entonces esos árboles que están al lado del río con todo ese movimiento, este de personas en carros, camionetas, tractores, o sea, etcétera. Tú lo has visto, afecta los nogales y eso nos va a afectar y no vamos a sacar nada por este año y se me va a sacar para los dos otros, o sea, otros dos años. Este, y la verdad, pues, no, no, no lo sabemos. Y la segunda cosa que está pasando, que nos afecta, es la gente, son las personas que siguen cruzando. Están las boyas, pero nada más hay mil pies de boyas. Realmente los migrantes están cruzando alrededor de las boyas.
0: Que es un bueno, chiste, perdona, pero estar es. ahí parado y mirar eso, te tienes que reír porque la gente nada más va alrededor.
1: Así es, y a mí, tú lo has visto. Este, sí, como han dicho muchos, es un gasto inútil del estado de Texas que, pues, nada más ellos saben el por qué pensaron que es una buena idea, pero las bollas están ahí, y luego donde se me hace que lastiman más a la gente que quiere cruzar es con la, la cerca de púa. Uh -huh. Es tanto, o sea, son rollos y rollos y rollos, y son este, como etapas, son como tres, como si three layers.
0: Ajá, tres. De, tres etapas, de, eso.
1: De, de la del alambre de púa, y allí es donde dices, híjole, o sea, ¿qué haces? Nada más estás viendo a la gente desesperados, que tienen mucho calor. Muchos están deshidratados, muchos tienen a niños. Lo que hemos estado viendo son familias, niños chiquitos con sus mamás. Algunos tienen un papá o pareja, no sé, pero hay mucho niño con mamás y es donde dices, híjole, o sea, ¿cómo puedes o sea, ver eso y no sentir esa parte humana que te dice, ¿cómo te ayudo? O sea, sabemos que lo están haciendo ilegalmente, todos lo sabemos, pero hasta que no estés ahí viendo, o sea, no, no podemos juzgar. Ya eso es cosa de las personas que hicieron las leyes y ellos son los que nos tienen que arreglar, no nosotros. Pero ya en ese punto... O sea, yo, como ser humano, digo, ¿cómo te puedo ayudar? Y ese día nos tocó ver una mujer con sus dos niños, niñas, pienso que eran niñas. que Estaban, llore, 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 y las estaba pasando por el alambre de púa y nomás las estamos viendo así como, híjole, y si se cortan, o sea, se pueden cortar la cabeza, la cara. O sea, son niños, estamos de acuerdo, son niños, o sea, tratamos a los mascotas, a los animales mejor que a estos, a, a los seres humanos. Y eso es algo que, que todavía no, no lo puedo entender ya a mí.
0: Y la respuesta, y los entiendo también hasta cierto punto, los del Estado, los agentes, los policías del Estado, los de DPS. Dicen, ¿pero por qué entran por acá? Tenemos la grabación. Y entendido. Pero en realidad, qué frustración. Porque les dicen, llegan al punto ahí de, de tu área donde les dicen, solamente las mujeres, los niños o el equipo familiar, la unidad familiar. El resto de ustedes, váyanse de vuelta al puente. El puente está casi una milla, ¿no?
1: Sí, está como a dos millas sí, de la
0: propiedad, sí. Okay. llegan al puente y por arriba no pueden subir porque la aduana les dice que no. Por abajo no pueden cruzar porque ahora ahí lo tienen todo cubierto. Ya no pueden llegar con la patrulla fronteriza. La patrulla fronteriza, el trabajo de ellos es aceptarlos, pero lo que ha hecho el Estado en realidad es entremeterse para que la gente no pueda llegar a la patrulla fronteriza. Así que el nivel de frustración, de confusión, ni yo lo entiendo. Eso fue lo que yo me di cuenta. ¿Qué es lo que te dicen las personas? Porque oí el otro día, pero ¿por qué cruzan por aquí? Les hemos dicho que vayan por el puente. Bueno, vas al puente y ahí ya te acabo de decir la historia entera que tú conoces muy bien. Así que, ¿qué es lo que está pasando? ¿Le están haciendo a propósito?
1: La verdad... No lo entendemos, pero sí me di cuenta que este fin de semana los policías estatales es cuando cambian. Entonces no hay tanta gente en la propiedad, nomás están los que son la, la Guardia Nacional de, de Texas. Y ahora los están mandando porque vi a varios grupos grandes, a los vecinos, a vecinos de nosotros, al norte de, de la propiedad de nosotros. ¿Por qué están cruzando ahí? Pues porque ahí es donde los pueden arrestar y, y luego se los llevan. Pero fíjate y a mí, a los que arrestan los llevan a la cárcel, pero ya están llenando las cárceles. Y luego los dejan ir, pero no los están regresando. El Estado no los están regresando en el puente. Se los están entregando a Border Patrol. Entonces, sigue lo mismo, es como, es un juego, es un juego que nadie va a ganar y nadie lo entiende. Como lo has dicho? Ni yo lo entiendo.
0: <risa> y, y, y es que tú vives ahí, deberías de, aunque sea, deberían de explicarte bien cómo funciona todo, pero por ahí mismo te voy a preguntar, ¿cómo lo vas a entender todo? si el día que tomaron tu propiedad, ellos te dijeron que iban a tomar tu propiedad?
1: No, no, nunca nos dijeron, no pidieron permiso, nomás, o sea, te dicen, pues, o sea, es que hay mucha gente cruzando por aquí, pero hay mucha gente cruzando por toda la frontera, que son más de mil millas. Entonces, el por qué aquí en Eagle Pass, pues yo... O sea, pienso, ¿y por qué no hacen más? Si les importa lo que está pasando aquí y saben muy bien que mucha gente los están traficando a los niños, mujeres, están pasando drogas, pues ¿por qué no hacen algo para evitar eso y ayudarle a los que son Border Patrol y empezar ahí a checar a todos los que están pasando y tal vez pueden rescatar a niños que, que les van a hacer daño? Es lo que yo pienso.
0: Magali, cuando, cuando esto pasó con las niñas, que lo vamos a ver en la televisión esta semana, cuando esto pasó con las niñas, uno se siente desesperado porque ves que las personas están heridas. Pero tú también, porque son dos niveles, el nivel de, la, de, de las púas de abajo, oh, y las tienen también debajo del agua, donde la gente no las puede ver en realidad. Así sí. que las púas ahí en la orilla del río, en el agua, púas arriba, una carretera y de ahí tienen otra cerca. Y tú, de la desesperación, pediste que se cortara la cerca, ¿verdad?
1: Sí, yo pedí porque las niñas, o sea, como te digo, es muy, muy difícil estar enfrente de unos seres humanos y más niños y no hacer algo, o sea, yo pienso que nos toca a nosotros decir, esto está bien y esto está mal. Y para mí, tener a esas niñas llorando, llore y llore con sus papás, mientras que estaban todos cortadas, o sea, lo correcto era ayudarlos a ellos. Había un grupo más, o sea, de 20 personas, pienso, de, atrás de ellos. No los puedes ayudar a todos, pero esos que me tocaron a mí ver son los que, los que ayudé yo.
0: Y la Guardia Nacional, creo que era Guardia Nacional, o si no sí. los de Game Warden, um, lo se me olvida cómo se dice en español, porque en realidad no tenemos esa palabra en Panamá, Game Warden, que son los que básicamente están cuidando a los animales, la naturaleza. Eh, estaban bravos, estaban bravos que por qué estabas cortándolo.
1: Pues lo que pasa es que son personas que están haciendo, están en un trabajo que ellos querían estar, buscar, donde ellos manejan, donde hay la mayoría son hombres que están de cacería y están haciendo, o sea, es otro tipo de trabajo diferente. Pero el estado de Texas está mandando a todos a la frontera. Para empezar, no no saben lo que es trabajar con niños, no son maestros, el corazón pues no, no está ahí, eh, no lo entienden y no lo van a entender. Y también hay muchos hombres que están jóvenes, que no tienen hijos. Entonces, ¿cómo van a, no entienden ellos el por qué? ¿Por qué están cruzando? ¿Por qué los tenemos que ayudar? ¿Por qué estás haciendo esto y lo otro? Pero la verdad es que todos... Todos ellos, los que están aquí y mucha gente, defienden sus casas, tienen armas en sus casas, tienen cercas en sus casas, tienen todo para proteger sus casas. Y, o sea, no, no, no entiendo cómo pueden proteger eso, pero estando acá viendo esta situación, nadie me está protegiendo, nadie me está ayudando a mí, ni a esta gente, y a mí no lo entiendo. Y se me hace que, pues muy muy difícil para que la gente entienda pero para mí o sea lo más fácil decir es que estos hombres no trabajan con niños o mujeres porque están aquí cómo van a ayudar no 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 lo entienden sí. nunca no lo van a entender
0: los de la guardia nacional específicamente sí es, he tenido muchas fuentes de información con el estado que nos dicen que a veces tienen un poco más de problemas o si no, si son de, de la patrulla del estado que vienen del norte, tienen un poco de problemas porque no entienden la vida en la frontera, no entienden la cultura. Eso me dio que me di cuenta el otro día, qué tan difícil es para una persona que viene de Carolina del Norte, que viene de Idaho, y los traes a la frontera y nunca han estado ahí, no saben qué es vivir, Bicultural, porque muchos de ustedes tienen familias en ambos lados de ese río. El río sí. no para la familia. ¿Cómo, no. ¿Cómo tú ves que los tratan? ¿Qué tú piensas que se debe hacer antes de que ellos lleguen ahí a tu propiedad, que lleguen a la frontera con México?
1: Pues, la verdad, o sea, nomás los están mandando, no les están dando tiempo. Nadie les está diciendo... este Fíjense, ten cuidado, hay muchos niños, hay mujeres, hay de todo, ¿verdad? Nomás les están diciendo que aquí no entran, es en contra de la ley. Ellos están quebrando la ley y no pueden, No los dejen pasar aquí. Y si van a cruzar, los vamos a arrestar. Es todo lo que les están diciendo. Entonces, nadie los está, en, en, como dicen, training, entrenando de qué, o sea, qué es lo correcto, qué debes de hacer. Nada
0: de eso está pasando. Nada. Magali, si tuvieras la oportunidad, y tú lo dijiste al principio del show, tú eres republicana.
1: Sí.
0: Si tuvieras la oportunidad de invitar al gobernador que viniera ahí, porque tienes un área muy bonita, te gustaría invitar al gobernador para que él se pasara el día entero, no 20 minutos como hacen cuando hacen sus visitas. Pero el día entero, ¿te gustaría que él viniera y se sentara ahí y viera y viviera lo que tú estás viviendo?
1: Se me hace que no es suficiente, Yami. O sea, las personas que vienen y, y ven, se les olvida. Así como cuando tú vas a un lugar, dices, ¡ay, qué bonito lugar! Se te olvida porque sigues tu vida a, a diario. Es diferente. Entonces, se me hace que... Me gustaría tener una conversación con él y con las personas que están haciendo estas decisiones para ver lo que es, son las consecuencias y cómo, si si te importa el Estado y la gente, cómo pueden trabajar juntos con el gobierno federal. Si sí si te importa que está entrando gente mala, pues ¿por qué no las buscan? ¿Y por qué no las ponen y las meten en la cárcel y los dejan ahí? ¿Y por qué no los regresan a sus países? ¿Por qué no están haciendo más? Es lo que yo le diría al gobernador.
0: ¿Cómo tú te sientes? Y lo explicaste muy bien en la entrevista, que es como cuando uno vive acá en San Antonio. Yo vivo en un área que tenemos un HOA, o sea... Tenemos un código de qué color se puede pintar tu casa. No puedes tener la basura acá afuera. No puedes uh, tener plantas de cierto tipo. No puedes sí. tener esto, lo otro, bla, bla, bla. Cómo tú te sientes y cómo se deben sentir las personas para que entiendan un poco de cómo tú estás viviendo. Si aquí no aguantamos y no nos dejan ni pintar la casa de otro color, mira lo que te han hecho a ti.
1: Es lo que... Eh, se me hace que es una, o sea, una frustración que la puedo comparar. A de cuenta que todos, este don, no importa dónde vives, si vives en un uh, departamento o en una casa o en un, en un rancho, si alguien se mete o tu vecino tiene la música, o sea, demasiado y tú quieres dormir y no te dejan dormir y los... Los vecinos te están nomás fregando y imagínate que algo así te esté pasando y no aguantas y les hablas a la policía y vienen y les avisan o los pueden este, multar. Pues donde yo estoy me hicieron peor que eso. Es un lugar donde ahora están lastimando a los seres humanos y no puedo quitarlo. Ya le hablé a la policía, ya le hablé al sheriff de Eagle Pass. Nadie lo quiere tocar y nadie se quiere meter porque todos en algún momento están recibiendo algo del Estado. Y no nomás eso, te dan, te dan miedo porque se te pueden voltear y luego no te van a hacer caso, no te van a ayudar cuando les toca ayudar. Yo ya sentí eso, porque cuando empezamos a decir, quiten el alambre, no lo queremos, se nos voltearon todos. la verdad Y es que... la triste realidad. Cuando tú no estás con ellos, sienten que, nos, o sea, entonces tú eres la enemiga.
0: En la patrulla fronteriza, ellos están ahí todavía, pero en realidad nadie puede llegar a ellos por las cercas, ¿verdad?
1: Por la cerca, sí, así es. Dicen que ellos no están haciendo su trabajo. Pero el Estado tampoco. Los están arrestando que unos dos, tres días, pues hasta que se llene la cárcel y luego los sueltan. Es igual. Es igual.
0: ¿Tú piensas que esto es un show político? ¿El gobernador a lo mejor tenga aspiraciones más grande?
1: Se me hace que eso... Claro. Es, es un show que él quiere decir que él está en cargo del Estado, pero la verdad, o sea, no, no está. Nomás está moviendo el problema enseguida al norte o al sur de nosotros. Ahí sigue el problema. Pregúntale a toda la gente que vive alrededor de donde estoy yo y te van a decir que sigue cruzando la gente. Entonces, si siguen cruzando ellos, los migrantes o ilegales, lo que tú le quieres decir, siguen cruzando la droga, siguen cruzando los niños que están traficando, sigue cruzando todo.
0: ¿Tú tienes miedo de vivir ahí ahora o tener la propiedad?
1: No, nunca, nunca he tenido miedo. No, porque yo creo en un Dios que me, que me va a proteger y... Nunca he sentido yo hasta la fecha, gracias a Dios, que mi vida está en peligro.
0: ¿Tú piensas que tienes algún, vamos a decir, en sí misma, en tu corazón, tú piensas en tu corazón y tu cabeza? ¿Piensas que tienes algún problema con todo esto? Porque si eres republicana, la mayoría de republicanos están apoyando que no se dejen entrar, pero a la misma vez, Tú eres una persona humana y muchas personas republicanas me lo han dicho. Tengo problema con la forma en lo que estamos haciendo esto. ¿Cómo, ¿Cómo tú superas eso? Porque tú sabes muy bien que hay leyes y tenemos que seguir las leyes. Pero a la misma vez eres una persona que cree en Dios.
1: Lo que yo, o sea, en mi mente digo es que no, voy a hablar de mi corazón, porque yo voy con mi corazón. Mi corazón me dice que hay que hacerlo mejor, como te digo. O sea, somos republicanos, pero la manera en que lo están manejando es un juego. Un juego y nadie está ganando, nadie va a ganar. Porque la verdad, yo no veo al Estado salvando vidas. Yo nada más veo que están como que están empujando el problema, o sea, los están regresando, no los están ayudando, eh, les están diciendo que es ilegal. Todos sabemos que es ilegal, pero tampoco no están ayudando en poner más presión en las leyes y las personas que hacen mm -hmm. las leyes. Es donde allí tienen que hacer algo diferente y eso es mi frustración.
0: Sí, los congresistas, los senadores, las leyes de asilo político están escritas de cierta manera. Es como si todo el mundo se quiera olvidar de qué dice la ley para ahora sí. cambiarlo todo. La ley dice que ciertas personas pueden pedir asilo político. También la forma en que hablamos de ellos, y yo le digo a la gente, vamos a ser muy claros, la persona está en este país ilegal cuando ellos entran bajo el radar. Cuando ellos sí. entran por la patrulla fronteriza y les dan papeles, y tienen que llegar a corte, ya esa persona no está aquí ilegal. Les dimos un permiso. Lo que aparentemente está ocurriendo, porque esa es parte de la historia esta semana, es que ahora, por el Estado, recoger estas personas de tu propiedad y a lo mejor llevarlos al hospital si están heridos, los dejan ahí, ahora están aquí ilegalmente, y la patrulla fronteriza dice, no podemos hacer nada, entraste es ilegal. Así que están usando tu área y otras áreas como un loophole. Donde Así ahora, es. Y cuando eso pasa, Magali me está diciendo Sheriff también, Schmerber, que ahora tienen un número más grande de coyotes que están metiendo a personas en las camionetas y se van y tratan de cruzarlas. Así que tienen más incidentes. Así
1: es. Y más, o sea, yo nomás veo que las ambulancias están por todo el, río, el lado del río. ¿Por qué? Porque se están lastimando más, se están cortando, están más deshidratados. O sea, lo vimos el año pasado. Yo lo viví. Entonces decía, es mejor que estén en un lugar donde ya tienen todo lo que necesitan, que es lo que son los primeros auxilios. O sea, alguien ahí, agua, baños pero no, no, el Estado quiso hacerlo así, piensan que están haciendo lo mejor, pero ahora están las ambulancias por todo el río y luego eso, ¿qué hace con la gente de, de la comunidad? Ya, si tienes una emergencia, pues a ver si te llega una ambulancia, a ver si llegan o sea, al hospital, o sea, es un caos porque nadie trabaja juntos.
0: Cierto. Por eso
1: está así. No tiene que ser así, Yami. No tiene que ser así. El Estado, si tiene tanto dinero, puede poner un lugar donde están checando a todos y tener doctores también, porque tienen bastante dinero que están soltando <risa> que pudieran hacer eso. En lugar, en lugar de ser, oh, sí, háblale a la ambulancia y háblale otra vez. Y los, el hospital, lleno, lleno, de gente que se está lastimando.
0: Okay. La última pregunta, Magali. ¿Tú crees que después de todo esto, a lo mejor estés interesada en correr para alguna posición política después no. que has, has vivido esto?
1: No, eso, eh, no. Político, no. Eso ya me estoy dando cuenta que es un lugar donde se pierde la gente. Empiezas a... Necesitas dinero para, para correr, entonces el momento que empiezas a aceptar ese dinero, tú ya le debes algo a alguien y no eres libre. Y Be yo prefiero ser libre y ser lo que mi corazón me dice y no tener que hacerle caso a, a otras personas que tienen intenciones, que quieren poder.
0: Okay. Bueno, muchas gracias Magali gracias Magali Urbina y se llama Heavenly Farms, y las nueces están muy ricas. Gracias. Muy ricas, y en realidad eh, deseo lo mejor para ustedes. Sí, es una situación muy difícil ser una, un país de leyes, un estado de leyes, pero a la misma vez no perder la humanidad que uno tiene. Gracias. O sea,
1: Mila, antes de que te vayas, como dice en la Biblia, des, después de la tormenta viene el calma. Entonces es lo que esperamos.
0: Bueno, decíamos eso es para, para ti para tu familia, porque en realidad, no sé cómo lo hacen. Ustedes están en el en Ground Zero. Eh, ahí mismo está la batalla. Su área parece en realidad como si estuviera centrado en un área de guerra y no, no me puedo imaginar vivir de esa manera. Así es. Gracias, Magali. Bueno. Eso es todo por esta semana. Gracias por estar con nosotros. Ustedes me pueden seguir en los medios sociales bajo Yami con Y A-M-I Virgin V I R. G -I N Y me pueden mandar comentarios o si tienen una idea de una historia en la frontera o algo del tema de inmigración, ahí me pueden mandar mensajes. Eso es todo por esta semana. Gracias por estar con nosotros. Yo soy Yami Virgin de Sinclair Broadcasting. Hasta la próxima semana.